0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《声东击西》，我是张晶。很高兴又和大家在节目中见面。如果大家对我们的节目有任何的反馈的话，欢迎你写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微博上找到我们“声东击西 ”etw。今天我们要聊的这个话题呢，其实是和即将到来的假期可能有一些关系啊。因为我觉得在五一长假中，除了很多要远行的朋友之外，很多人可能会选择宅在家里看剧、看电影。而就在刚刚过去的奥斯卡，四月二十五号。呃，揭晓了很多新的质量非常高的影片，所以我也请来了我们的老朋友，大家也非常熟悉的 Allen， 他从洛杉矶跟我们连线，分享一下这一届奥斯卡当中的很多的一些有趣的故事，以及我们想跟大家分享的一些比较有意思的影片。那首先欢迎 Allen 跟大家打一个招呼吧。
1: 大家好，我是 Allen， 我是2013年来到洛杉矶这边的，然后之后有做一些在电影行业这边的实习，开始工作之后一直是在帮国内的一些媒体，呃，包括看电影、啊、环球影幕哈、啊、等等这些国内的主流的这些媒体在这边去去跑，主要是好莱坞各种电影。呃，宣发上面的一些新闻记者发布会、跟首映式等等的这些，对于颁奖季的，就是长期一直有关注，不管是颁奖季整个流程是怎么操作，还是关于每年它的大趋势是怎么样的，包括每年得奖的目前台前幕后的一些故事，跟整个行业的一个动向的一个分析。
0: 感谢 a l 艾 n 啊！一方面呢， a l 艾 n 是声东击西的常客了。其实我们声东击西很大一部分电影的回忆都是 a l 艾 n 跟我们一起度过的哈、啊。然后另一方面，其实过去这一年大家也能体会得到疫情带来的很多很多的改变啊。这一次的节目呢，就不仅仅我们会聊到奥斯卡，还要聊到很多在呃好莱坞洛杉矶这一年发生的故事。所以还是很期待啊！但首先呢，我们肯定还是来分享一下呃奥斯卡这次得奖的一些重要的影。片。片首先要提到的，呃，也是所有人都非常关注的，也就是赵婷的这一部。其实我很喜欢台湾人给他的英文翻译对应的这个名字啊，叫做《游牧人生》，英文可能大家很熟悉，就是 No Man Land。游牧人生，我觉得这个还是非常体现了这部影片的一个。主基调吧。其实我看了以后的感受，我不知道艾伦你有没有这样的感受啊？反正我觉得，也可能因为跟在美国的一些呃采访和生活的经历有关系啊。因为当年美国大选的时候，也是到呃腹地去看了很多，像类似于这种 West Virginia 一些，就是西佛吉尼亚这样，在美国内陆。呃，比较贫困的一些地区，所以也看到了很多和东西海岸、纽约、旧金山、洛杉矶非常不一样的人的生活状态。所以看到这个部影片的时候呢，我觉得它更像是一个一个纪录片。它整个的线条、故事线呢，也是比较的平稳。然后，可能对于不太熟悉这个语境的很多的观众来说的话，它确实展示了呃，美国在金融危机之后。有一批人的生活状态，他其实是中国人的古话叫做什么“深如扶贫啊，就是可能。这个词比较能够形容这一批人的一个状态吧。但是作为电影本身，我觉得它确实没有太多，呃，大起大落，没有太多的的剧情的一个波荡起伏的那些情节。它更多就是比较客观的、真实的展现了，呃，在美国这一类居住在拖车或者房车里的退休人群，他们就生活是跟着这个。大自然的四季而漂泊吧，比如夏天去在那些加州的一些野营地里做一些呃监管员，对吧？类似于对，然后到了秋天呢，就去这个这种呃 North Dakota 北北达科塔州的这种地方去呃像一个农民一样的田菜地里去挥汗如雨的去耕作。然后到了呃每年的这种节日季，就是黑五啊、Christmas 啊，类似于我们的双十一这样的时候呢，就会跑到亚马逊的仓库里做这种调集商品的一个在仓库里工作的一个工人。然后每天呢，就是啊、呃、很长的工作时间。在英文里其实有一个词啊，我记得是叫 gig economy。其实他们就是很,很难有一个固定的工作，然后随着各种各样的的机会。不断的游牧，当然这些人更特殊了，就是他们又生活在房车里边，所以是一个。挺让人感触的一个群体，但是我整个看下来还是很像纪录片。我说了很多，我不知道按了你的感受是是怎么样子
1: 。嗯，呃，我给你的感受整体大概是基本上是相同的，因为我看这个片子之前我是完全没有任何期待的，我也没有做任何的功课去了解这个片子是什么，所以我是在一个完全不知情的状况下去观赏的这个片子。那我看之前，因为我听到了很多关于这个片子会拿奖的一些新闻吧，呃，因为我一直关注这方面、嗯。所以基本上这个片子从刚上映开始，包括刚开始在各大电影节开始，呃，首映的时候就。很多人就说这就是今年的奥斯卡最佳影片没有跑了。呃，我一开始看之前，我的预期是我以为类似像三个广告牌这种非常确实非常深刻，但是同时观赏性又很强的片子。呃，但是我没有想到看下来最后是一个如此冷清、如此小众，而且非常非常具有独立片气质的这样的一个一个片子。当然，就跟你讲的一样，我觉得他确实也讲了很多关于，尤其是美国工人阶级，嗯，这个在现代化跟全球化的潮流之下，他们失去了以往的工作，跟失去了以往的家庭，他们在美国现在这个社会之中是一个怎么样的状态？我觉得这个片子拍的甚至都有点浪漫化这种的生活状态，让人感觉不是说让人向往，但是就是给人一种非常诗意的感觉。
0: 对，失忆可能就显得不那么真实，对吧
1: ？对，失忆可能不是那么真实。然后这个片子根据一个小说来改编的，就是根据一个原著来改编的。那这个原著呢，其实是很大程度上在批判亚马逊。这个公司所给美国劳动力造成的这样的一种现状，但是这个片子呢，可能就是更多的是以这个原著作为一个引子，然后就开始自己去发挥了。当然，这个没有好坏啦，但是只是说单纯的从这个客观角度来评论的话，它可能遗失了一些原著上面本来会有的一些东西。但是整体上观感下来，我我个人是没有太大感觉的，因为确实就像你说的，我觉得太过平淡，没有起伏。对于大多数美国人是，是更别说中国人来说，我觉得是比较难去引起他
0: 共鸣的一个片子。对，其实我觉得每年的奥斯卡，你不得不还是把它放在这个 context 里边，就放在它所在的这一年的。大的背景下去讨论嘛？我记得有一次就是要呃增加很多的有色人种嘛，就是因为可能那几年的时候，所有提名的演员都是白人，就是奥斯卡好白啊，然后大家都会有这种就奥斯卡是 s so white 这种讨论嘛。所以呢，之后呢，很明显，我觉得就看到了越来越多的女性还有有色的人种加入到这个提名和最终的获奖名单当中。这个确实是跟很多的社会情绪有很大的关系啊。而过去这一年，其实疫情也让美国的失业人口大大的增加嘛，所以我相信有很多人看到这些有目人生，他自己内心当中或多或少还是会有一些共鸣的。但是，可能作为他者，就是其他并没有参与到这个大背景当中的其他的一些观众来说的话，其实这个共情，我相信还是会会弱一点的。但是，我觉得整体上呢，他所描述的这个群体肯定是非常值得被关注的。我不知道那个艾伦，你有没有看过？我是在纽约的时候，应该是2017年的纽约电影节，就2017年9月份的时候。嗯，其实这个 Clay 赵是吧？赵婷，他其实当时他有一部影片，应该也是他的第二部长片吧，叫做《呃骑士》。他其实最早呢，也是在2017年在戛纳首映过。他讲的是一个呃，骑士这个本人他的亲身的经历，包括在那个纽约电影节现场。播映的时候，这位骑士也出现了。因为这个牛仔呢，他实际上呢，生活在美国的农业大洲那种地方。他呢，还到了纽约电影节这个这个现场，林肯中心播映的这个现场。其实那种反差感还是挺强烈的啊，就是就像看贾樟柯电影一样，他从农村跑到大城市曼哈顿这个纽约的这个中心地带，其实记录的就是他本人的一个真实故事。只不过把它拍成了一部电影，但是剧情感也非常足。他讲的就是他在坠马受伤以后接受的这种一个开颅手术。反正看那样的镜头的时候，其实是蛮让人心惊的吧，就心里有心悸的那种感觉。但是他本人对这项非常投入和热爱的斗马运动吧，一直是那个念念不忘，所以就是不顾一切，从身体的各种挑战和风险，依然坚持他这个骑马的梦想，就是讲的是一个一个骑士的梦想的故事啊。我觉得当时看了以后还是非常的惊艳的，因为呃，我的个人的感受就是，作为一个中国导演，其实通常没有任何偏见的说哈，通常拍摄的大多是基于。个人的经历或者周围人的经历的，跟中国有一些相关性的故事，或者说跟个人的很多的体感是有直接关系的。但是在这部电影看完了以后，如果不说导演的名字的话。你完整的看下来，会觉得它像是一个美国本土导演的作品，所以我那会儿突然感受到，呃，终于可以以一个世界公民的视角，就是更突破国界和东西方文化之间的这种边界，去很普世的去讲一个其实梦想的故事。我我是还是非常的感触的，而且整个作品拍下来确实也是非常的让人印象深刻的。比起这个游牧人生，它是非常重要的社会题材。他那本作品应该也是广为阅读的，因为他确实讲的是一个庞大人群的社会现象，但这个歧视更多像是一个非常个体的故事，就是一个很个人的故事，所以我觉得这个故事倒是更加能打动我。嗯，也同样是这个赵婷的作品，听众朋友们有兴趣的话，我很推荐去找这个电影来看一下。呃，他应该也是在贾樟柯的平遥电影节。有小范围的供应过
1: ，我还没有看过这个片子，<笑>但是但是我听你讲的好想去看一下，<笑>
0: 可以找来看一看的。其实关于这个《游牧人生》这个电影，我们也聊了比较多了。这个女主角，我不知道艾伦，你可不可以给大家介绍一下？其实你刚才也提到了三块广告牌啊，但实际上并不是很多听众朋友看过这个电影。嗯
1: 、Francis McDormand，
0: 你能给大家介绍介绍这个女演员吗？嗯、我觉得她无论如何，她还是非常表现出众的，也是这一次的最佳女主角的得主，对吧
1: ？对，而且这。不光是她这一次的最佳女主角的得主，她已经是连续三次。拿下奥斯卡影后了啊、嗯呃！那这个记录基本上已经平了 Daniel d a l e i s 丹尼尔·戴·刘易斯和梅姨 （Meryl s t r p 的一个记录。他最早的时候出道的时候是和科恩兄弟一起去合拍，也算是科恩兄弟的处女作。呃，《血迷宫》这个大部分科恩兄弟的影迷肯定都很熟悉了。呃，他是最早在这一部片子里面开始崭头露角，并且跟科恩兄弟之中的一个开始就是洗劫连。<笑>
0: 所以大家叫他柯恩嫂。
1: 对科恩嫂，第一个反应就是想叫她科恩嫂，但是我又不想叫她科恩嫂，因为我觉得她，她比科恩嫂这个名称要大的多得多多，因为她真的是一个非常非常独立，同时她又不会去宣传自己这个独立的这样的一个女性，非常非常低调。就跟他这次奥斯卡赢得影后的获奖感言基本上完全一致，就是他基本上上台之后15秒就搞定了，就上去就说谢谢大家给我这个奖项，我非常的热爱工作，然后就完了。他真的是一个特别低。要特别极简别，然后特别酷。嗯、那他跟昆汀兄弟合作完《雪迷宫》之后，其实他的演艺生涯并不是怎么说，并不是那么的顺利，因为他确实在那个年代的好莱坞来说算一个。异类吧，就是她长得也不是很好看，然后性格也比较直，各方面都不是很符合那个年代的好莱坞对一个女性演员所应该有的一个期待值。呃，但是她就是凭借自己对演艺生涯的这个热爱跟自己真的就是实力，慢慢慢慢崭头露角。比如说1996年科恩兄弟的最有名的一部片子之一《Fargo》《冰雪暴》，她是靠在这个片子里面的出演拿下了第一个奥斯卡女主角。对，在这之后呢，呃 f r a n c i s 呢。就是一路去接一些很多这种类似的角色，并且在演艺生涯上有非常多的成功跟造诣。直到一四年之前的三块广告牌，他又一次拿下了、呃、金球奖的最佳女主。今天，然后又凭借《无依之地》拿下了自己的第三个斯卡最佳女主
0: 。这次的最佳女配角啊，其实也让人联想到去年《寄生虫》引领的这一波韩流的余波吧。在电影《Minari》《米纳里》里，她演了一位非常滑稽和古怪的祖母。啊、呃，这个韩国演员的中文名字叫做尹汝贞，她拿下最佳女配角呢，这一点也创造了呃历史哈。这一部韩国影片，可能大家有兴趣的话，也可以找来看一看。呃，另外，其实我觉得特别想提到的呢，就是常年看电影的老朋友们可能都会知道的一个殿堂级的演员啊、呃，安东尼·霍普金斯，他这一次。凭借呃，在电影《The Father》困在时间里的父亲这部电影，也摘得了本季奥斯卡的影帝。呃，这也是他早期从沉默的羔羊到现在三十年后再次拿到影帝这个称号和身份啊，其实真的是老当益壮啊。<笑>对，我不知道艾伦这个是不是在你的意料之中。
1: 这个不在我的意料之中，呃，我觉得也不在 99% 的人的预料之中，呃，因为我不知道你们那边有没有在关注整个奥斯卡，就是之前的预测跟整个颁奖典礼整个这个过程。那这届奥斯卡基本上所有的人所有的目光都放在了最佳男主这一个奖项上面，为什么呢？因为提名的里面有一个 charwick b o 韦 e m a n 很多人熟悉，最熟悉的就是他演过漫威的黑豹，作为这样一个极其有代表性的，演过极其有象征性的。角色的这样的一个演员，又特别的有才华。其实他很大程度上就是我们这个年代的。呃，希斯莱杰，当然说演技上我们具体再另说，但是就是他在影史跟现在美国流行文化上面的这样的地位来说，是跟当年的希斯莱杰是一样的，非常有才华。呃，演过非常非常具有代表性的角色，然后同时英年早逝。那再加上过去一一整年，美国当下的这个社会跟政治语境，基本上就是围绕在平权运动和 Black Lives Matter， 就是黑人的命同样重要的这样的一个运动之中，如。火如荼的展开了一整年，所以今年所有人把所有的目光都聚集在了这个奖项上，因为这个奖项如果给到了 Chadwick Boseman， 这个意义真的不管是历史意义还是社会意义，还是文化意义，还是影史上的意义，都是极其极其重要的。因为在这样的一年之中，就是经历了这么多社会暴乱，关于对黑人平权的斗争，然后同时他如此具有象征性的一个一个角色英年早逝，等等等等。那所以这也是为什么，就是今年的奥斯卡会把这样的一个。往年的奖项放到了最后，他反而去先搬了最佳影片跟最佳女主，然后把最佳男主影帝放到了最后，就是希望能有这样一个，就是一个非常有历史代表意义的一个瞬间。从通过这个瞬间，把这一届的奥斯卡颁奖典礼得到一个升华。我觉得如果看过整个颁奖典礼人，能够感受到贯穿整场气氛的这个，不管是呃为了黑人的平权发声，还是让越来越多的黑人角色跟黑人的名人贯穿整。个本届的奥斯卡的颁奖典礼都是从始至终贯穿的一个主题、嗯，但是没有想到，最后颁到了这个亚洲大奖的时候，
0: 花落他人。不仅没
1: 有颁给 Boseman,、嗯《Charlie 反而颁给了一个呃，安东尼·霍普金斯，一个没有在现场的、拿过一次奥斯卡的白直老男，还是在英国人，所以。没有什么真的没有想到任何东西能比这个更讽刺的，所以我觉得这个真的是出乎所有人意料。但我个人来说，我对于这个奖项完全没有任何的意见。我觉得他真的是名至实归，因为安东尼·霍普金斯他作为这样一个演员，基本上纵观整个影史一百多年，能够跟他相提并论的大概也就那几个，可能不超过五个人：马龙·白兰度、丹尼· n i e l d 对吧？安东尼·霍普金斯还有几个，真的没有几个了。所以他拿这个奖真的是名至实归。对，而且看过他这个表演的人都会表示，跟丹尼尔戴路易斯2013年那个林肯一样，或者说2008年的血色将至一样，就是你看过这片子的人就不可能再给任何其他人，他的演技就已经到达了那样一个境界跟地步，这个没有任何争议的。但是呢，就是因为之前的媒体的这些风向，然后因为整个奥斯卡颁奖典礼的这样的一个安排，不光把没有得奖的黑豹。放到了一个非常尴尬的位置，也把安东尼·霍普金斯放到了一个非常尴尬的位置，然后同时把学院派跟整个奥斯卡都放到了一个非常尴尬的位置，所以这个大概是
0: 对我记得好像他人还在威尔士，还是补录的感言
1: 对，所以非常非常尴尬，因为对于黑豹来说。他错失了一个如此如此如此有各种意义都在里面的一个奖项。那对于安东尼·霍普金斯来说，他已经到了一个不需要任何其他的奖项来证明自己的，对对，锦上添花，来证明自己的地位跟演技了。那对于奥斯卡来说，那更是搬起石头砸自己的脚，最后搞得非常尴尬的收场。因为最后本来就已经超时了，当时让那个 Walking Phoenix 华金·菲尼克斯上台去颁奖，颁奖完之后，菲尼克斯也不知道该怎么说，就是、说。获奖的人是安东尼·霍普金斯。好，谢谢大家，再见，就结束了。<笑>所以说，这真的是
0: <笑>应该其实给他颁个终身成就奖
1: 。对对对，真的是当晚上最大的一个乌龙加一个非常尴尬的一个大反转，导致后来 Twitter 当天晚上上热搜的是“拉拉烂的”的、嗯，因为大家都觉得这个跟当年的“拉拉烂”的是异曲同工之妙，<笑><笑>就是根本没有人会想到的反转。<笑>对,对当然也从侧面证明了。普华永道确实把保密工作做得很好，嗯、所以连奥斯卡的整个这个颁奖典礼导演的面具都不知道最后是谁得了奖。
0: 确实是两位呢，其实都是实至名归，但是确实最终奖项只能给其中一个人，也是出乎了很多人的一个意料。其实过去这一年呢，对于美国人来讲，可能真是好长好长时间没有进过电影院了。但真的身在中国的观众朋友们、听众朋友们还是挺幸运的，我们还是有机会重新回到电影院，在大银幕上去观影。在奥斯卡中，相信很多人都看过的一部影片，就是 Disney Pixar 皮克斯他出品的这个《So》。就心灵奇旅，它其实给我的个人感受就是看了以后还是蛮想念纽约的。好像纽约就是这样一个地方，你待过一段时间以后，只要闪现一个镜头，你都能看得出它是哪条街。换中国人来讲的话，就觉得这个街道几十年都不太变。然后你看到里边的时候，其实他讲的就是在下城的一些黑人艺术家的故事，其中的一位黑人艺术家呢，他就是被困在人间和来世之间。其实呢，这是抽象的一种表达，更具象一点的表达的呢，其实它就是困在了现实和梦想之间，有很多关于人类的这种多样性、丰富性的一些赞美。呃，游戏当中的一些音乐，如果考据派的话，肯定能够从当中找到很多的一些呃相应的一些影子吧。我其实不是特别确认那个爵士吧是什么地方，但是我看上去倒还是挺像 Downtown 那个 Blue Note。呃，现在在中国国内也有两家，但是我只是看上去像，我也没有严格考证过，所以他也拿到了这一次的最佳动画片奖和最佳原创配乐奖。而这位导演呢，他其实就是《Inside Out》和《飞屋》的导演。
1: 对 ，P Doctor，
0: 所以他一直以来对于这种大脑、对人心、对深层次的想法非常有兴趣的，感觉像是一个脑科学家。<笑>他所有的影片好像都会有强烈的情绪上的感染力。
1: 对，而且他不光是这些非常知名的皮克斯动画电影的导演，他同时也是呃，算是皮克斯最鼻祖的。我记得是叫三剑客是吧、嗯？他和 John Lasseter 还有呃乔布斯三个人，最开始就是他们三个人在一起，然后去开发了很多后来我们大家都耳熟能详的片子，比如说《玩具总动员》，还有说后来的《怪兽公司》等等，都是他作为编剧之一去写出来的故事。
0: 对，就。除了他自己作为导演的，他在其他皮克斯的影片当中参与的也是很深的。嗯、所以这部影片虽然它是一部动画片，但皮克斯的动画基本都是给成人看的动画片，所以呢，其实还是蛮适合和家里的小朋友们或者呃自己独自去看的。
1: 而且我觉得它应该比《Inside Out 头》头脑特工队要简单一些，没有那么的费脑。
0: 对，其实是。嗯
1: <笑>我倒觉得这个片子还就是作为一个皮克斯的片子，可能我之前的期待值比较高，所以我看完之后就感觉放在皮克斯的这个坐标来讲，跟他之前的一些作品相比的话，呃，还是稍稍逊色了一点
0: 吧。嗯对，这个可能就是以前我们也聊过的一个话题吧，就是可能皮克斯的有的电影就越来越迪士尼化，就是它可能当中对于、啊、对呃人性啊、情节啊会相对简单化的处理吧。嗯、对，这个确实也是可能两个公司的创作团队融合在一起，一定会有一些彼此的影响，但是它依然是一部呃水准比较不错的动画长片。我看到的倒有一个比较有意思的，不知道你有没有感触，就是这个最佳纪录长篇、嗯，呃，因为以往的这个纪录片呢，通常都是给到那种。纪实题材就要么是往年的这个美国工厂，可能很多听众朋友也比较熟悉，就是讲的在密苏里州曹德旺这个玻璃工厂，他在当地和本地的一些工人可能中间的一些摩擦，也讲到的就是中国工厂在美国开厂的这样的一个故事，就是非常非常纪实的，或者说美国本土的这样的一个大案，就是辛普森案这种。但是呢，这一次的纪录长篇其实给了一个很自然系的，叫呃我的章鱼老师。实际上，我觉得这个感觉还是挺挺 BBC 的吧，<笑>比较出乎我的一个意料啊。当然，也是可能这一年给很多人的感触就是想，呃，世界如此动荡，只是想暂时忘记一下这些烦躁的瞬间。
1: 我觉得你刚说这个点还蛮有意思的，就是今年世界已经如此动荡了，我们为什么不让自己逃避一下现实？但是最后逃避到了最佳纪录片奖，是一个完全不应该去逃避的一个奖项，反而是最佳影片奖的这八部提名作品，就是今年在北美这边整体的媒体的反应跟大众的反应，就是我们今年这么这么惨，为什么选了八个比我们还惨的片子？<笑>因为这个八片子真的是每一个都非常非常的惨，而且就是从头到尾都非常的治愈，所以就是看完。本来大家就已经很抑郁了，然后看完以后更没有更没有希望了，就这种感觉。
0: 你说的是哪个治愈是导致的治是吧？
1: <笑>导致大家更加抑郁，
0: 并不是一个疗愈的一个片子。我记得早期有聊到过说，呃，最佳外语片这个奖，因为其实它当中是有一部中国影片的，就是呃，易烊千玺的《少年的你》。对对对对，在国内的票房其实去年也是很不错的啊。包括易烊千玺本人，我觉得在这个角色当中还是有非常大的突破的。嗯，因为他毕竟年纪还很轻。you <laughs> 这部影片当中,中的很多表现还是让人觉得的非常的意外的啊、嗯！这次当然是最后花落他家了，最终拿奖这部最佳外语片奖，可以给大家来分享一下吗
1: ？呃，我觉得那部片子《酒酒精计划》还是蛮不错的，它就是讲了一个社会实验吧，就是一个非常失意的中年老师，他跟他的朋友在出去聚会的时候就聊到了说，说有一个著名的心理学实验，告诉大家如果人生来是缺酒精的，就是你。你应该有百分之零点零五的酒精含量在你的血液里面才算正常，但是人的话生下来就是百分之零点零，所以就完全没有酒精。理想化的状态，让你整个人达到最优状态的这个方式，应该是保证你的血液里面一直都有百分之零点零五的酒精。这个时候，这个非常失意、非常中年危机的一个中年男人，不管是婚姻。还是事业都基本上处在一个非常非常瓶颈，并且没有任何成就的一个阶段。那他听到了这个之后，就因此而产生了一些想法，就开始跟他的几个朋友开始。每天就喝酒，就是喝一点点酒，因为他们都是中学老师嘛，小学、中学老师，然后喝一点点酒，再去学校里面教学生，发现整个人都被打开了的感觉，然后就非常非常的亢奋，非常非常的进入状态，然后他们的婚姻啊，各方面啊，因此得到了非常大的提升。就是简单概括一下，就是通过一场社会实验，他们逐渐认识到了酒精对人的一些好处。那之后，整个这个故事也。走向了另外一个极端，也就是酒精带给人不好的地方。这个片子的导演是托马斯·温特伯格，是我个人一直非常喜欢的一个导演吧。呃，有些影迷观众应该听说过一个运动叫道格玛95。呃，那这个是当年欧洲非常非常有名的一个电影运动。这个运动的主旨就在于，他坚信电影作为一种艺术，你是不应该有任何加工痕迹在里面的。所以你在拍这部电影的时候，你不应该有人为的打光，不应该有配乐，基本上就是极简主义。有一个剧本，有一个相机，有一群演员，然后这群演员根据这个剧本来表演，镜头 capture 下来就是抓下来是什么就是什么。啊，就是非常极简、非常回归最纯真的电影最开始的那一刻的这样的一个运动，啊、呃，那他作为这样的一个活动的创始人，自然也是在电影界里面有非常高的权威跟声望的。呃，那《酒精计划》就是他的最新的一个片子，但是我觉得国内的影迷更熟悉的应该是他的另外一部片子叫做《狩猎》，这个是二零一二年的片子，应该是，呃，那他当时也是同样的主演。回到最后这个主题的话，《酒精计划》我觉得是一个非常好的片子。
0: 好的，那我们就说回这个奥斯卡。其实今年呢，因为疫情嘛。到现在其实都不是今年了，实际上它已经一年半这样的时间，能在线下最终决定举办奥斯卡颁奖，还是非常的不容易啊！因为虽然美国的疫苗也打得差不多了，但实际上呢，这个新增病例的数字并不低。就在颁奖礼的前一天，美国也新增了大概有超过三万例的确诊，当天还有200多例的死亡病例啊！其实不只是美国吧，我想在世界上大多数地方，人们放弃买电影票看电。影。电影的这个习惯也有一年多了。虽然奥斯卡是在线下举办了，但实际上呢，也是有很多很多的限制的。可能大家都比较熟悉了，它大概已经是有二十多年的历史，是在这个杜比剧院（就 Dolby Theatre） 举办，它里边大概能容纳三千多人。但今年却换了一个地方，是吧？它放在了这个洛杉矶的联合车站。我不知道， a l 艾 n 这个你常年生活在洛杉矶，这是一个什么样的地方？
1: 这就有很多历史的一个地点。呃、嗯，那联合车站它作为一个算是洛杉矶的地标性建筑之一，在很多电影里面大家都能看到这个地点的身影。呃，比如说斯皮尔伯格的《猫鼠游戏》，以及后来的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，还有前两年科恩兄弟的《凯撒必死》，好像是都有这个联合车站的身影在里面。当然，最有名的还是1982年的雷德利·斯科特老爷子的《Blade Runner》《银翼杀手》。有一场非常有名的戏，就是在联合车站去拍的。包括今年哈里森福特在上台颁奖的时候，还拿这个梗来出来说了一下自己当年在联合车站里面的表演
0: 。因为哈里森福特就是《英式杀手》的主演。
1: 对，呃，那在现实之中，联合车站跟《爱乐之城》里面的很多地点一样，基本上是在被电影里面非常浪漫化的一个地方。那联合车站在现实之中其实是一个给人有一点落魄的感觉的一个地方，周边大部分都是流浪汉。看周边的治安也不是很好，所以我还挺惊讶今年的奥斯卡，我也不知道为什么他最后选择了在联合车站。来做这样的一个颁奖典礼，因为今年的奥斯卡的导演是史蒂芬·索德伯格这样的一个非常有名的导演，我也是一直都非常喜欢索德伯格，所以我在看今年的颁奖典礼之前，其实有很高的期待，因为第一，他选择了在联合车站，很大的一个原因就是因为，呃，他希望能把整个这个颁奖典礼拍成一个电影，那包括从开场到整个颁奖典礼的运镜，你都能感觉出来有很多不一样的地方，呃，包括他用的是1 6比九的话。画幅，呃，然后调色也用的是电影的调色，然后整个运镜也是非常具有电影感。我我觉得可能是因为这个原因，因为我有在去查为什么选择联合车站，呃，唯一的解释可能就是这个地点可能更适合于索德伯格他来实现他想要的这样的一个效果。
0: 对，我其实也看了那个《New York Post》，就写到这些 homeless， 就是这种无家可归的这些流浪汉们，之前颁奖礼开始前一周，就是要求他们就要搬走吧，呃，如果运气好一点呢，会给他们安排到附近的一家酒店里去住。然后，但大多数就是不管了，所以确实是车站嘛。它其实不管在纽约，在很多大城市，它通常都是一些流浪者，尤其在冬天的时候能够歇脚的一个地方吧。所以这个地方其实本身和“光鲜”确实两个字离得比较远
1: 。对，尤其是洛杉矶这样的一个地方，我觉得我不知道纽约，因为我很久没有去过纽约了。但是在洛杉矶，最近这几年最严重的一个问题，大概就是流浪汉的问题了。因为政治或者，尤其是民主党的一些腐败各方面，具体我们就不说。但是最后的结果就是导致洛杉矶的市中心现在基本上就是一个没有人敢去，也没有人会去的一个一个地方。就是每次去都会看到满大街都是流浪汉，有的在喝酒，有的在吸毒。然后根据法律各各方面的限制，你也没有办法去管，就是非常落魄的一个地方吧。其实就不是一般人你会想去玩的地方。
0: 明白，就和底特律有点像，听上去，当年的底特律，嗯，
1: 对对，非常的像。整个颁奖礼的话，我也是想吐槽一下。<笑>其实我倒不是说今年变得这么负面，其实就是关于奥斯卡，大家每年都在吐槽，都在吐槽他老太老白男、嗯，然后他收视率每年都在降。但是我每年都会去看，但是今年这个奥斯卡，我觉得真的是槽点无数，而且尤其是整个这个导演下来。从一开始的那个开场倒还好，但是他做了太多太多改变，但是这些改变最后的效果其实并没有很出色，而且反而让他显得很傻很蠢。比如说每次颁到一些奖的时候。根据以往的奥斯卡的惯例来说，他会去播放这些提名影片的片段，这些其实是非常重要的。尤其是你想，如果你要去颁一个最佳发型设计或者最佳艺术指导，你怎么样去让世人知道这些提名的东西为什么会提名？当然是通过视觉的方式呈现。但是今年就改成了不放任何的片段，它只是。单靠不管是谁，现在轮到颁这个奖项，然后去通过口述去描绘这样的一个过程，就显得非常的乏味，并且没有任何的吸引力。整个这个联合车站里面给人的感觉也像是一个小型婚礼，而不是一个全世界。都在瞩目的电影盛世，
0: 的确是一个很小型的婚礼啊，因为可能我看到它里边限制的人数只有一百七十个人、嗯，可能很多婚礼也差不多是这样的人的规模了
1: ，对的。嗯，最后的效果也是非常差强人意。我觉得这今年的奥斯卡真的是拍得很难看。但是也有一种解读，就是这其实就是索德伯格想要拍的一个奥斯卡，因为奥斯卡连年的收视率下降已经是一个不争的事实。你你不能说因为这个你就提名一堆漫威或者 DC 的超级英雄的电影，那那样那样的话，奥斯卡的本质的意义就没有了。与其说我想方设法的去讨好观众。最后还吃力不讨好，那不如我就把这个拍成一个圈内人自娱自乐的这样的一个一个仪式来。大部分的到场的这些人也都很开心，大家也玩得很开心，然后包括也穿插了很多的互动环节，比以往奥斯卡更加的亲密。但是对于观众来说呢，确实就是没有观赏性。那今年其实。在奥斯卡连年收视率下降，同时过去的这一年没有任何片子能在院线上映，很多片子都 delay delay delay， 大家也没有再怎么看电影的状况下，它其实也没有太多能做的。了
0: 。的确是，今年确实这个疫情这个大的背景之下，在很多的操作中肯定是反常规的，但最终它能够在线下非常小规模的举办，而且中间好像是说，基本上插广告的时候你都还得戴上口罩，上台的时候就没有口罩，所以大家可以看到荧幕中的镜头基本是摘下口罩的。很多来宾也要做很多次的病毒检测才能进入啊！但总之让这一切发生，但我们不知道明年后年会不会正常化一些、啊、今年这种在非正常的状态之下还能够线下举办，也也确实是还是一个很不容易的事情吧。那从这个话题，我们也可以聊开一下，因为其实不仅是奥斯卡吧，过去这一年疫情也彻底的改变了好莱坞，不仅是很多的电影电视剧中间可能拍摄的进程受到了极大的妨碍，更不用说大家因为不能去影院，票房有极大的缩水，真的是一个电影业的大萧条吧。所以很多电影最后都只能在线去播出。
1: 对，我觉得完全是这个样子。其实我们都知道，流媒体一统江湖其实是一个大势所趋，但是瘦子骆驼比马比马大。如果没有这个疫情的话，这个过程可能需要五年、十年甚至更长的时间才能完成。那因为这个疫情呢，整个这个过程就被极大的加速化了。包括过去这一年里面，有很多北美这边的院线关掉了很多很多旗下的电影院。最出名的一个大概就是两个多礼拜前吧，全美国最地标性的一个。电影院它叫 ArcLight Hollywood， 它就在日落大道之上，嗯，很多很多特别著名的片子基本上都是在这儿办的首映，然后很多很多非常有名的片子也都在这边取的，在这个电影院里面或者在这个电影院门口取的景。这个连锁电影院 ArcLight Hollywood 就是因为疫情的原因不得不宣布永久停业，在这个大势所趋之下，基本上就是谁也不知道院线什么时候能够回归到以前的，可能永远都没有办法再回归到之前的这。这样的一个热度，同时流媒体也因为整个这个疫情算是。大幅度的受力吧，不管是 Netflix、迪士尼还是 HBO 等等等，都是因为这个大幅的受力。呃，所以疫情对好莱坞的改变，我觉得基本上是不可逆，并且是永久性的。有很多电影在垂死挣扎，对，就比如说诺兰的《信条》，就是一直在赌疫情会好转，疫情在好转，所以他在其他的片子《0 0 7等等等等的片子都直接推迟一年甚至一年半以后上映。那《信条》就一直说，呃，那不我就七月上映，后来从七月推到八月。从八月推到九月，推到最后实在不行了，只能在海外去上映。然后过了大概两三个礼拜，我记得是，然后在北美这边的流媒体再去上映，也算是诺兰跟华纳的一个赌注。但是这个赌失败了，因为大势所趋就是所有东东西都会去到流媒体上。最呃，震荡性最大的，也就是这个华纳兄弟半年前的样子吧，他宣布说，二零二一年所有的院线电影都会跟。嗯，他的 HBO Max 在线流媒体同步上映，那这对于原先来说基本上就是一个死刑了。那如果同时上映的话，谁还会去电影院去看啊？那他整个这一年的电影就包括了扎克施耐德的版的《正义联盟》，然后包括这个《金刚大战哥斯拉》，以及之后的一系列的。非常非常非常大制作的好莱坞大片，全部都改为院线和流媒体同步上映。虽然只有他这一家制片公司，就是六大制片公司只有他一家做出了这样一个反行业的、非非常极端的这样的一个选择，也算是代表了一个大势所趋，就是之后慢慢的。院线上映跟流媒体上映的这个时间的窗口会越来越短，并且最后可能就会彻底同步，然后并且，对，我不是很想去展望这个电影院，因为我是一个非常喜欢电影、去电影院看电影的人，所以，但是你不得不承认，电影院能够去愿意去看电影、电影院看电影的人真的越来越少了。嗯
0: 、我觉得大银幕的这种魅力还是在任何时候都无法取代的，因为其实中国也经历了一段时间不能去院线。但呃，很多时候也在家里。现在因为呃，国内的这几家视频网站，其实他们上面的剧集啊。跟院线同步的电影的节奏啊，也都还是比较密集的。但是能有机会走进电影院的那一瞬间，在大屏幕上，特别是超大屏幕上那种 IMAX 的效果的，还是感触非常非常不一样的。也没有办法把大势所趋。我还记得当时 Disney 推 Disney Plus， 就是他这个流媒体服务的时候，因为他是最早是为了对抗跟 Netflix 进行对抗嘛，不愿意把自己的作品白白都给了其他的一个平台。所以也想自己做这样的尝试。其实很多人，一方面觉得是大公司做事情啊、呃，有钱有人啊、呃，有资源；但另一方面觉得 Netflix 人家已经是走在前面很远了，你可能不一定赶得上。但没想到疫情真的是帮助 Disney Plus 很快的，呃，也不能说追赶上吧，但是他们的那个用户数也是依然非常可观吧。因为整个的这个派已经做大了嘛，其实他并没有直接抢 Netflix， 而相反，两个人都从中受益，真的是一个一个催化剂吧。以前我们觉得很久以后才会发生的事情，就好像被推到了眼前。
1: 对，我觉得这个之后怎么发展，其实也是一个挺有意思的，可以去观察的一个现象。呃，因为其实你慢慢通过过去这一年，已经你已经能看到各大流媒体他自己想走的这样一个方向，方向跟定位是什么了。那 Netflix 就是 Netflix， 它就是行业老大，就是钱多，然后片子多，资源多。呃，你想看流媒体的话，那第一个淘不到就是 Netflix。它一年的原创剧集的资金基本上是其他几家加起来的总和还要多。呃，所以它当然是龙头老大。但是就跟你说的一样 ，Disney Plus 它来势非常凶猛。Disney Plus 它最大的优势其实就是在于迪士尼的 IP， 它手底下的 IP 太多了。呃、uh, ，Netflix 基本上没有办法跟 Disney Plus 去比 IP 的，因为它底下有皮克斯、有星球大战、有漫威。Disney Plus 过去一年的表现真的是特别的抢眼，就是它通过星球大战这个衍生外传《m a a n d l o r i a n 曼达洛人的成功，到后来两部漫威作品，一个是《万达幻视》，还有另外一个是刚刚结束的《猎鹰与冬兵》。Disney Plus 现在的总订阅用户已经突破了一。意。<音>这是个什么概念呢？迪士尼 Plus 用了一年半的时间拿到了 Netflix， 呃，用了十年才拿到的用户数。另外还有一个就是 HBO Max， 这个是一个一开始定位非常模糊、不明确，并且让很多人都看晕的。因为除非你是呃影视行业内的人，你都知道 HBO Max 是什么，但是对大多数人来说，不知道这是个什么东西。因为 HBO 刚出来的时候是 HBO，HBO HBO 后来给想要在网上看的人出了一个 HBO Go。过了一阵儿，又给 HBO 没有有线电视网的人推出了一个在线单独的服务平台，叫 HBO Now。所以它 HBO 底下已经有三个平台了，然后它又推出来了一个 HBO Max。对大多数人来说，就是这又是一个什么东西？所以大多数人都不知道。所以他从它最一开始的定位、跟起名、跟 marketing、跟市场营销，就是一个非常失败的。所以说它的用户数到现在为止也只是 Disney Plus 一半左右的样子，我记得。嗯
0: ，还蛮可惜的。对
1: ，蛮可惜的。但是虽然说他上次刚才我们说到的这个。一个决定就是二零二一年所有片子同步在他的流媒体上上线，是一个非常非常饱受争议的一个决定。但是你不可否认的是，通过这个这一个举动吧，呃，很多美国人知道了 HBO Max， 他知道 HBO Max 就是去这个片这个平台上看最新上线的超级大片儿
0: ，院线的替代品
1: 。对，所以他通过这一步棋吧，他起码把自己的定位给走清楚了。所以说 HBO Max 慢慢的也开始在慢慢的做起来吧。主要的三个巨头就是这三个，那其他的像 Hulu 跟 Amazon 之类的，这个过去一年没有太多太明显的动作，当然就不用提了。但是可以通过过去这一年的这三个流媒体的表现，能看出来其实比较多的一个行业大体的走向吧
0: 。对，真的是这一年局势大变。我其实在国内还有一个小图转的很广，我不知道你有没有看过，啊，就是那个王国 Kingdom 那个编剧金银基。他有一句话说什么 Netflix 从来不发表任何意见，只给钱。<笑>所以那个图还转的挺广的，我觉得肯定是电影圈的人或者做内容的人在转来转去，意思就是我们不希望这些资方你你指手画脚，<笑>我们只想就是拍自己想拍的。我想 Netflix 像刚才你提到的这种。在资本比较雄厚的基础之上，确实可能给了很多创作人发挥的空间吧
1: 。说到这个，我觉得这是一个蛮有意思的话题，就是 Netflix 和一些流媒体今年在奥斯卡上面的表现是怎么样的？之前应该是有新闻报道说 ，Netflix 今年的奥斯卡是创了记录的，是拿了36项提名的。
0: 呃，对，三十六项提名超过了其他的任何电影公司
1: 。嗯，然后奥斯卡过去的这几年里面，确实也给电影人一种感觉，就是。六大制片厂那么多事儿，每次找他们拍片子，这不行那不行，什么都不给，然后最后也不给钱。那 Netflix 财大气粗，然后他又想进到奥斯卡，想进到颁奖季，他想在奥斯卡上面有一定的斩获。所以说，他过去这几年来的一个战略就是通过自己雄厚的资金去吸引各种人才来拍他想要的片子。那你去六大可能有这么多限制，但是你想拍什么片子，你告诉我，我给你钱，你自己去拍，随便拍。所以说，他通过这个方式吸引到了非常非常多在业内非常有话语权跟影响力的这样的一些电影人。那包括这次提名的艾伦·索金，就是好莱坞的金牌编剧，然后他自编自导的这个《芝加哥七君子》。另外还有就是大家都知道大卫·芬奇和他的《曼克》。但是比较有意思的一个现象是，今年虽然说提名很多，但是最后给人一种雷声大雨点小的感觉。就是最后其实虽然说给了。这些片子一定的提名跟奖项，包括曼克拿了最佳摄影，但是最后六个最大的奖项，最佳电影、最佳导演、最佳男女主、最佳男女配，全部都给了传统制片方他们来制作的片子。其实有两种可能，一种就是学院派确实还是。不大看得上 Netflix， 呃，就是他还是觉得你毕竟是一个进来搅局的。Francis McDormand 是唯一一个上台之后，他通过自己最佳影片的获奖感言，呼吁大家在疫情过去的时候，第一件事情就是进到电影院里面去和陌生人肩并肩，一起在大荧幕上体验这些片子。那有一种可能性就是说，学院派内部确实还有这样的一种情绪跟态度，就是 Netflix 就是一个搅局的，那电影就是因。应该在大荧幕上来看，这个当然无可厚非，我也认同。但是也有另外一种可能性，就是 Netflix 投拍的这些片子已经不适合今天的奥斯卡了。就是你看《芝加哥七君子》和《曼克》，都是就是放到十年前的好莱坞，可能是肯定能够拿奥斯卡最佳影片或者大奖的，因为它是由一些非常非常知名的导演或者编剧来操刀的片子，然后有非常非常星光熠熠的卡斯，又是讲的是非常非常经典的题材。你像《芝加哥七君子》讲的是法庭戏跟庭审戏，《曼克》讲的是好莱坞黄金时期公民凯恩的。幕后的故事，光这个题材来说，就是特别讨好传统奥斯卡评委的题材。从制作班底到题材，到拍摄的风格，到最后电影的成片，都是非常非常讨好奥斯卡评委的这样的一个成品。那问题就是，现在的奥斯卡已经不是五年前的奥斯卡了，就跟你刚开始开头说的一样， 2 0 1 5 2016年的两届奥斯卡太白，这个运动学院派已经顶不住压力，他就不断的邀请新的人进来，新的血液进来。那现在这个趋势的引导之下，那奥斯卡可能就很难去再评出来，他也不敢评出来以前可能会获奖的一些片子。这也是为什么说当年把奥斯卡颁给了《月光男》而而不而不是《爱乐之城》。那今年的话，那就是颁给了这个呃《无意之地》，而不是《曼克》或者《芝加哥郊区金子》这种非常经典的好莱坞颁奖季影片
0: 。对，所以说来说去呢，这种得奖的背后的这种思量、考虑、评估、权衡是也非常的微妙的。对，所以我的结论就是，可能真的拿了奥斯卡的很多是实至名归，值得推荐；也有很多错失奥斯卡的，其实可能他电影本身还是。是非常值得推荐的，不用严格意义上把获奖和作品的质量挂起钩来，或者说打上等号。嗯，我们还是要很多相对客观的去看待一些作品本身，它是不是值得大家去观看，或者说可能就是因人而异，大家会不会对它感兴趣？那其实这次影片呢，也是有这个疫情的大背景吧。过去这一年，在整个的文化艺术领域，特别在电影行业吧。也有很多非常非常出色的电影人离我们而去、啊。作为纪念这些逝去的电影人，这次奥斯卡有一个典礼的环节，有一个三分钟的影像，就是去怀念过去一年故去的影人。这段视频当中呢，除了刚才 Alan 提到的《黑豹》的男主角博斯曼，也有 Christopher Plummer、克里斯托弗·普拉默，还有很多人很熟悉的第一代的《零零七》的演员肖恩·康纳利，以及韩国导演金基德、中国的电影人张昭等等啊。我们也推荐大家可以在网上找到。到这个三分钟的影像，大家一起去怀念这些曾经陪伴了我们、有过很多美好回忆的电影人。
1: 对，然后推荐大家以百分之五十的慢放速度来放，因为这一次的这个怀念逝去电影人的环节，它的剪辑速度实在是太快了，所以也是招致了很多的非常非常多的吐槽跟批判。就是说，这是对死者的不尊重，因为他真的是就是一闪而过，不像以前每一个都会在屏幕上放大概五秒钟、十秒钟的时间给，起码给你一个时间去消化、跟感受和回忆。对
0: ，的确。好的，感谢大家收听本期的声东击西，也欢迎你在评论区留言给我们，或者写邮件 etwstudio@gmail.com， at 告诉我们今年你最喜欢的奥斯卡的影片是什么，或者你对本期节目有任何的想法，也欢迎给我们来信。我们会从留言和来信当中选出三位朋友，送出三套书，这三本书分别是《暗夜与黎明》。他的作者呢是写过《巨人的陨落》的英国作家肯·弗莱特，这也是他最新的一部历史小说。据说全球的读者呢，平均都会花两个通宵读完这本书。讲述了公元997年发生在英格兰的精彩的复仇故事。那马上五一也要到了，也希望奥斯卡的好电影，以及我们最后送出的书籍，以及我们的这期节目，能够陪伴你度过这个悠长假期。那我们下期节目再见，感谢艾伦的参与，我们也期待以后能够跟艾伦继续聊一些电影或者其他方面的有意思的话题。
1: 好的，好的，谢谢邀请，我们下次再见
0: 。好的。